0: Yusuf ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Bir haftalık aranın ardından bu haftada gündemdeki haberleri derleyeceğiz sizlere. Geçen hafta bu hafta Madrid Masters oynandı ve şampiyonlar belli oldu. Bu hafta da Roma oynanacak. İki turnuvayı konuşacağız. Yine Wimbledon'dan ilginç bir karar var. Gelenekleriyle ünlü Wimbledon ortadaki pazar günleri maçı oynatmazdı. 2022'den itibaren bundan da vazgeçtiler muhtemelen yayıncının ısrarıyla. Bundan vazgeçildi. Yeni birçok haberimiz var. Sizlerle paylaşacağız. Nico Eni Bayrak'la beraberiz yine. Hoş geldin Nico. Hoş bulduk. Ee, Dilersen Madrid’le başlayalım. Dün erkekler finali oynandı Madrid’te. Tabii uzun süredir Djokovic, Nadal, Federer ve Murray’nin bir dominasyonu vardı Masters turnuvalarında. Ama bu dominasyonda kırılıyor yavaş yavaş. Zverev’le Beretti’ni oynadılar finali ve Zverev kariyerinin dördüncü Masters şampiyonluğunu kazandı. Ki 2017'de çıkış yapmıştı. Roma ve Kanada'yı Alkarka'yı kazanmıştı. Alexander Zverev sonrasında büyük turnuvalarda özellikle Grand Slam'lerde ileriki turları görememesiyle çok eleştiriliyordu. Biz de eleştiriyorduk kendisini. Ama geçen seneden itibaren özellikle Amerika finaliyle beraber o da büyük turnuvalarda kendini göstermeye başladı. Ve burada da uzun bir yerden sonra Masters şampiyonluğu kazanmış oldu. Beledin'i de yine bir Master's oynayarak e, bu Zverev Team ve Medvedev'in arasında adını yazdırmış oldu. Evet, zverev, Berrettiniyi geriden gelerek mağlub etti Niko. E, aslında çok alışık değiliz. ilk seti kaybettikten sonra Zverev'in çözülme yaşayacağını da düşündük ama Berrettini karşısında
1: iyi toparladık. Yani. İkinci sette de aslında çözülebileceği noktalar oldu. Şaşırttı da biraz. Buraya da böyle çok doğal bir favori olarak gelmemişti zaten hatta. Yani berrettini zverev finali en az tahmin edilen e, varyasyonlardan biriydi. Yani i̇şin ilginci kağıt üstünde çok zor bir kuradan gelmiş gibi gözüküyor ama hani ne Nadal maçında ne sonra team maçında çok öyle olağanüstü performanslarda görmedikiz ver evden. Yani en iyi tenisini oynayarak e, finale gelmedi. Evet, kağıt üstünde iki tane toprak e, konusunda üstat ismi arka arkaya yenmiş olması, e, bunu set vermeden yapıyor olması, hani hiç izlemeyen sadece skorlara bakan biri için çok etkileyici gözükebilir. Ama çok o kadar da yani hani servisinde iyi olduğu zamanlar yukarılara çıktığını gördük. Nadal maçı zaten çok ilginç bir maçtı. Yani onu bir aile konuşuruz. Finalde de iki oyuncu aslında benzer özelliklere sahip ama tabii Zverev'in biraz daha fazla silahı var. Bey kendini biraz daha fazla sıkıştığı anlarda kullanabiliyor. Berettin'in o kanadı. Yani belli bir seviyede ama çok elit oyuncular yani 4 servisi kadar etkin bir silahı dersen dersen zaten oyun biraz oralara kaydığında ikinci silahlar devreye girmeye başladığında, oralarda biraz Berettin'in su kaynattığını gördük. Ki Toprak aslında yani iyi servisçi, ilk vuruşu çok iyi, o tarz bir favori zemin olmasını beklemezsiniz ama Toprak'ta daha önce geçmişte başarıları da var Berettin'in, Ve İtalyan olmasından dolayı zaten iyi bir Toprak oyuncusu. Garip bir maçtı yani gel gitti bir maçtı, skor 3 sette bitti belki ama o çok skorun yansıttığı heyecanı gördük mü, heyecan kalitesini yoktu, evet. gördük mü? Ondan biraz emin değilim. Dediğim gibi yani Zverev için bir şampiyonluk daha oldu. Üst üste aynı Masters'ı kazanan e, tarihteki üçüncü veya dördüncü oyuncu oldu Üst üste. Madrid'i kazanmayı başardı. E, Madrid'in zaten zemini biraz daha bu tarz aslında hızlı oynayan oyuncular işte İznor'ın ne kadar ilerlediğini görebiliyoruz mesela olanak sağlıyor. E, ama yine de Roland Garros öncesi Roma'da gerçek durumunu göreceğiz. Yine orada da Nadal aynı tarafa düştü Kuray'a baktığımızda görürüz. Ama çok inanılmaz heyecanlı bir maç mıydı? artışılır açıkçası.
0: Yani ilk sette 5-0 geriye düştü Tayyip Reyk'te. Oradan 6-5'e kadar tırmandı hatta işte 6-5'te set puanı elde etti. Ama orada bir çift hata yaparak hani klasik Zverev tarzı bir hatayla seti kaybetti. İlk sette özellikle puanları biraz çabuk bitirmeye çalıştı gibi geldi bana. Çünkü kort girip kısa çaprazlar inside Hı-hı. out forehand'lerde kısa çaprazlarla e, puana gitmeye çalıştı ama o puanlarda da çok hata yaptı. Ama baktığında Berrettini'nin forehand hataları sayısı Zverev'inkinden daha fazlaydı. Az önce gördük. Berrettini çok iyi drop çok, drop çok iyi kullandı evet. bu maçta. Turnuva genelinde
1: çok iyi kullandı.
0: Yani o ikinci silahta belki drop shot'ı sayabiliriz. Bekendi kadar bekendi ikinci silah olarak saymasak da drop shot'larda özellikle çok puanlar kazandı.
1: Yani ikisi de aslında zor yollardan geldi üstelik. Yani root'ta kendisi yani veniki daha, Root daha zor. Tarzı da önce oynayabileceğiniz tarzda root'ta son 3 Masters'ında yarı final görmeyi başardı. Yani toprakta çok farklı özelliklerini gördüğümüz, Hı-hı. toprağı çok seven bir oyuncu. Garin de aslında Sıkıntı çıkarma potansiyeline sahip bir oyuncu. Tabii ki ama Zverev'in yoluna bakınca çok daha farklı bir şey görüyoruz. Dediğim gibi yani daha sert kortta oynansa çok daha ilginç bir maç izleyebiliriz bu ikili arasında. Ama iş biraz farklı varyasyonlar denemeye geldiğinde kort içinde. Zverev'in kendi biraz daha iyi çalıştı kritik yerlerde. Bazı kritik puanları ondan çok alışık olmadığı şekilde iyi oynadığını gördük. Yanılmıyorsam ikinci setin başında 2-1 de bir servis kırma puanıyla yüzleşti. Oralarda verdiği reaksiyon önemliydi. Maç ellerinden kayıp gidebilirdi. Zaten hani Zverev'in bir süredir meşgul olduğu kort dışı konular hala zihni bir şekilde meşgul ediyor gibi gözüküyor. Yani ilk çıktı evet bir istikrarı var bazı turnuvalar kazanıyor sonuçta. İlk onun daim bir oyuncusu olmayı Son başardı. Son 8
0: aydır gayet iyi bir performansı var. Ama
1: yani maç sonunda da ilginç bir serzenişi vardı. Alman medyasından pek bir soru gelmemesiyle alakalı vesaire. Yani onun cevapları biraz sanki kort içi de değil sadece. Biraz da artık dünyada da bu tarz... E, kort, sağ dışı olayları da daha hassas yaklaşan bir kamuoyu var. Doğal olarak olması Hı-hı. gerektiği gibi. Bunları ne yazık ki birbirinden ayırmak e, zor oluyor. İnsanların da kolay unutabildiği şeyler değil. Yani de sor, Sorulmamasını
0: bu kadar kafasına takmaması evet.
1: gerekiyor. Tabii ki o da hani Djokovic,
0: Nadal Federer gibi biraz ön, önde olmak istiyor. Yani medyanın ona ilgi göstermesini istiyor ama e, yani olmayabilir. Mesela şimdi Türkiye Ligi'nde aklıma gelen bir örnek var Süper Lig'de. Hani, e, burası şey değil. Alanya evet. teknik direktörü demişti hani e, şey, soru sorulmuyor diye. Orada biraz evet. haklıydı evet. Çünkü çok farklı bir iş yapıyor Türkiye'de. Dediğim gibi o farklı bir örnek değil ama hani bunlara takılmamak gerekiyor. Sen çıkıp orada performansını gösterdikten sonra, sonra soru sorulmuş sorulmamış. Son, son o son kadar da önemli değil
1: açıkçası. Hurkacz Polonyalı Hı-hı. Masters kazandı. Hı-hı. Hiç soru gelmedi bırak Hani Lehşe'ye filan İngilizce soru da gelmemişti. O yani. final sonrası değildi değil mi? Final sonrasıydı galiba ya, ya da final öncesi değil bilmiyorum. Öyle bir olay hatırlıyorum. Birileri onun altına ona örnek vermişti çünkü. Hı hı. Yani Zverev'in de özel bir durumu var yani. Bir kamuoyu tepkisi ya da yani çok... O... O şekilde gelen başarıyı kabullenmeyen bir kamuoyu da olabilir Almanlar Almanya'da biraz hassas oluyor bu işte. Olması gerektiği
0: gibi. Berettin'e dönecek olursak da toprakta tabii ki en iyi e, performansını gösteriyor. Bu sene Belgrad'da şampiyonluktan sonra Madrid'de de final oynayarak aslında hani Fransa açık için hani ben de yarı final, çeyrek final oraların adayıyım. Örneğini verdi. Şimdi kendi evinde oynayacak Roma'da. E, oradaki performansı da bize kendisinin Fransa açık performansı için daha bir öngörü sağlayacaktır.
1: Yani evet Roma birçok açıdan bize bir e, fikir verecek. Berettin'in yetenekli bir oyuncu olduğu aşikar ama e, yani bu maç üzerinde de konuştuk. Yani Zere biraz servisleri ritmi arttırınca, e, çeşitliliği devreye sokunca Berettin'in o en büyük oyundaki tek defolarından biri ortaya çıktı. Hı hı. Harikulade bir servise sahip zaten. Servisten sonraki ikinci vuruş da yine çok etkili. Ama o konfor alanından onu çıkardığınız an e, sıkıntı başlıyor. Evet bir drop shot, drop shot silahı da ekledi. O uzun fiziğine rağmen gerçekten kortta da iyi hareket ediyor aslında. E, ki e, onu düzenli olarak bence ilk 10 oyuncusu yapmaya yetebilecek bazı özellikler bunlar. Hı hı. Hala çok genç, hızlı gelişen bir oyuncu olduğunu unutmamak lazım. E, İtalyan tenisinin alttan da gelen oyuncularıyla işte Siner olsun, Musetti olsun daha da Ülke içi rekabetin de daha artacağını hesaba katmak lazım. Berettin'i şu an biraz daha öne çıktı o isimlerden. Ama gerçekten çok değerli iki silah sahip ve o boyda o fizikte oyuncunun daha çok olmayan bir kortta e, hareketli olma özelliği var. E, ama daha fazla sıkı çalışması gerekiyor. Bunlar sizi bir noktaya kadar getirmeye yetiyor. de konuşuyoruz. Sabalenka'da birazdan konuşacağız. O da aslında benzer tarzda bir oyuncu. İşler biraz karmaşıklaştığında finalde biraz daha rakibe göre oynamanız gerektiğinde farklı yollara başvurmanız gerektiğinde yapmanız yapması gerekenler konusunda şu an biraz daha tek düze kaldı belirttiğini Evet. Ama daha da yani belli bir yaştan sonra da çok büyük gelişim kaydetmiş bir sürü oyuncu hatırlıyoruz tenisten. Bazen bir antrenör, bir tutuş şekli, bir çok ufak bir değişiklik bile sizin oyununuzda inanılmaz bir dalgalanmalar onun anlamda domino etkisi yaratabiliyor. Bir karat
0: seviyor. gördük hepimiz zaten. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bakalım o eşiği atlayabilecek mi? Ama şu ana kadar bile geldiği nokta yeterince tatminkar.
0: Aynen öyle. Nadal'dan bahsedelim biraz. Nadal'da Monte Carlo'da Rublev'e ve e, elendikten sonra Barcelona'da şampiyon olmuştu. Bu turnuvada da yine e, çeyrek final gördü ama çeyrek ötesini göremedi e, Rafael Nadal. Zverev e, aslında iyi bir performansla da bu şampiyonun habercisi olan bir performansla da alt-örtük iki setle mağlup etmişti e, Nadal'ı. E, Nadal'ın biraz e, servislerinde sorun yaşadığını söyleyebiliriz. Tabii Kortuz'u da etkiledi onu biraz burada. Çünkü normalde Madrid çok daha hızlıdır diğer yer. şeylere göre.
1: E, Mavi toprakta vesaire çok fazla o zaman muhalefet olduğunu biliyoruz. Dört şampiyonlar çok var Madrid'in
0: e, toprağında. E, bir tane de sert zeminken kazandı Madrid'i.
1: Yani Nadal'ın e, genel toprak hakimiyetini göz önüne al. 8, 9, 10, 11, 13, 4 biraz şey. Hani burada Federer'e final kaybetmişliği de var. Djokovic'e de bir final kaybetmişliği var yanlış değil, hatırlamıyorsam. Yani çok favori zeminlerinden biriydi. Bu turnuva Madrid'de değiştir Roma Madrid'i. E, birini pas geçme hakkı kullansa e şey ha. geçer, bu zeminin olduğu turnuvayı geçer. Servis her zaman sıkıntıydı. Ama yani Zverev maçında özellikle gerçekten kortta hareket ederken de alışık olmadığımız bir Nadal gördük. İlk sette bir tane yanılmıyoruz. Bir tane forehand winner'ı var ya da hiç yoktu. Zverev'e kaybetti ilk sette. Buna karşılık ondan fazla winner'ı vardı Zverev'in. Hani bu Nadal göz önüne aldığı toprakta Nadal'ın winner'sız bir set forehand winner'sız bir set geçirmiş olması zaten onun topu yeteri istediği gibi alamadığını ve çok agresif bir oyun oynayamadığını gösteriyor. Yani servis bunun bir parçası ama bir yandan da işte bu turnuvanın dinamikleri biraz şey olabiliyor. Yani iki tane işte Alcaraz, Popper'in hakikaten hiç ee, direnç, direnç gösteremediler, hiç karşılık veremediler. E, Nadal'ında hani bazen tenisçiler çok tatmin olmayıp hemen maçtan sonra kısa bir 35 beş dakikalık idman yaparlar ya. Biraz o tarz ki maçtan sonra birden hani Zverev seviyesinde bir rakibin gelmesi diyeceğim ama yani Nadal çok içinde bu Nadal içinde bu asla bir bahane değil yani bunu her zaman diğer hani Djokovic Federer'den farklı olarak turnuvalara her zaman çok güçlü girer kolay kısaca bitirdiği ve rakiplerine sert mesajlar verdiği maçları çok görürüz yani Djokovic'ten Federer'de çok görürsün 7-5 6-4'leri hmm. ilk turlarda ama Nadal mümkün olduğu kadar kısa kapatmayı 6-1 6-2'ler 6-0'ları çok fazla görüyoruz hani bu bir şey değil ama üst üste iki maç evet. Ritim bulmanıza engel olabiliyor. Çok sevmediğiniz tarz bir zemin. Roma o açıdan hakikaten çok belirleyici olacak. Orada da Zverevli aynı tarafa düştü. Ki geçen şu, şu, sene görüntüsüyle, elinişti. Elinişti evet, şu görüntüsüyle hani e, tabii ki doğal favori. Yani çünkü tehdit olabilecek isimler de yani hani Çiçipas çok iyi bir toprak sezonu ama Roland Garros'ta orada atmosfer tamamen değişiyor. Hı hı. E, team yeni yeni kendini buluyor. Burada yarı final oynaması bile sürprize öylesine gelmişti Roma öncesi. Sonuç. Çok çok iyi sonuç. Zverev yani o seviyede yine bir finalde bir yarı finalde Nadal'ın karşısında öncelikle o mental etmenleri aşabilir mi? O bambaşka. Djokovic Madrid'den çekildi. Şu an topraktaki form durumu hakkında çok net bir fikir sahibi değiliz. Yani Nadal'da belki biraz bu diğer rakiplerinin de çok öyle gümbür gümbür gelen işte galibiyet serisiyle gelen bir Djokovic yok. Formda bir team yok. Belki biraz onun rahatlığıyla çok fazla kendini yıpratmayı denen, yıpratmadan buralarda bazı küçük ayarlamalar. Ama işte o korttaki hareketsizliği neyden yani? E, bir sakatlık mı var? ki yani Sanmıyorum olsa bir daha belli olur. şey mi? Yani, maç eksi de demeyeyim. Fiziksel bir yorgunluğun etkisi mi? E, yani, dediğim gibi Roma, Roma çok da. fazla e, belirleyici olacak. Ama
0: Nadal böyle e, Fransa açık öncesi ortalama performans gösterdikten sonra Fransa açıkta kimseye e, pabuç bırakmadan derler. Tabii. hani e, Şampiyon olmuşluğu vardır Nadal'ında. Yine hani Fransa açığa yüz gözünü yani.
1: Geçen sene bir de çok başka koşullarda, çok başka bir zaman evet. diliminde oynandı. Evet hiç kimse alışık değildi ama Nadal Amerika serisini pas geçerek belki orayı gözüne kestirdiğiniz sinyalini vermişti. Ama yine de her şeye rağmen Djokovic karşısında o kadar rahat, o kadar ezici bir üstünlük kimse beklemiyordu. Dediğim gibi yani burada lafta kalabilir birçok e şey. Tabii. Ilk evet tabii. İlk başlığında. Şimdi...
0: Program açarken demiştim dört büyüklerin Masters hakimiyeti diye yani 2005'ten 2006'dan bu yana 15 senedir dört büyükler hegemonyası altına girmişti Masters şampiyonlukları. Arada tabi hani birkaç tane şampiyon çıkıyordu Wawrinka, Dimitrov, işte Chilic, Del Potro, Sok gibi. Ama bir arka arkaya bir şampiyonluk göremedik diğer tenisçilerden bir. 2017'de Djokovic'in sakatlandığı sırada 7 e, e, Masters turnuvasının 6'sını başka insanlar kazanmıştı ilk 4'ün dışındaki. Araya Federer gülmüştü hatırlıyorsan. Hani hmm. Zverev 2 tane üst üste kazanmıştı Roma'da Roma ve Kanada'yı. Ardından Dimitrov Cincinnati'yi kazanıp Federer Şangay'ı kazanmıştı. Sonra bir üçlü daha var yine. Federer'de işte,
1: Nadal'ı yenmişti o Şangay finalinde
0: evet arada. Evet. E, Sok, Delpo ve İznerlo, üç, işte Paris, e, Indian West ve Miami'yi de bu üçlü kazanmıştı. Ama ondan sonra yine Djokovic iyileşince tabii. <gülüyor> ee, yine iyileşince tabii bu hegemonyayı tekrar sağladılar ve düzen tırnak içinde söylüyorum düzen sağlanmış olmuştu. Geçen sene Djokovic'in iki tane Cincinnati ve işte Roma'daki şampiyonun ardından üst üste dört finali e, yani çok farklı isimler oynadı yeni nesil oynadı diyebiliriz o dört finali. E, o finallerin ardından işte bu yani dün de şampiyon oldu Zverev işte görüyorsunuz zaten Zverev Berrettini, Tsitsipas, Rublev, Hurkacz, Siner ve Medvedev Zverev son 4 Masters finalinin isimleri oldular. Yani bu dört isim ilk defa üst üste büyük dört dışında e Masters kazanan bir tenisçiler. E, e, tabii var. şimdi Zverev de aktif tenisçiler içinde en çok Masters kazanan. Beşinciye yükseldik. Herdeki <gülüyor> fark <gülüyor> hani 30, 36, şey 35, 4 kalmadı. yani. E, ama Zverev tabii Del özellikle Potro 2017'deki de... performansıyla bunu hak etti zaten. Tabii canım. Yani Del yani Potro yani sakat dört, olmasaydı 10 tanesi toparlamıştı. Dördü,
1: yani dörd, şey Murray'nin arkasında olmaması e, ilginç şaşırdım şu an. Yani onu. Perfotor'un Tur- bir tane var diye biliyorum. Bir tane var, bir tane var. Evet. De, toplarken işte 2009 sezon sonu finali Amerika Açık sonrası iyi de girmişti 2010'a. Hı hı. O bambaşka bir hikaye. Ara ara e, Del Potro olsaydı ne olurdu what if'lerini yapıyoruz burada. Ya bu çeşitli artık alışacağız. Yani e, Büyük Üçlü'deki en çok Slam kazanma rekorunun bu denli kızışacağını çok tahmin ediyor muyduk? Özellikle Federer 20 yaptıktan sonra Nadal biraz daha o dönem düşüştü Djokovic 2016, 2017'de acaba Asks gibi olamayacaktı derken, şu an hepsi biraz sanki oraya kanalize olmuş durumdalar. Yani korkunç sayılara ulaşılmış zaten 36, 35, 28. Biraz ben onun da artık, yani bu büyük üçlünün enerjisini daha dikkatli kullanma e, arzusunun ve biraz daha buraları artık feda edilebilir görmelerinin e, sebep olduğunu düşünüyorum bu çeşitliliğe. Yani, %100'lerini tam vermemeden. Üstüne pandemi gibi ilginç i̇şte bir iki, süreç. İki nedeni var mı? Biri pandemi. Yani çünkü
0: gitmediler. Miami'ye gitmedi mesela hiçbiri. Ee, i̇lk defa büyük dörtlü olmadan bir turnuva oynandı. Ee, her böyle olunca başka tenisler tabii ki öne çıkacak. E, Monte Carlo'da erken elendi ikisi de e, başka bir tenisçi çıktı zaten Federer yoktu orada. E, burada da yine öyle zaten Djokovic yok, Federer yok, bir tek Nadal var hani oynamamaları da bunun bir etkeni. E, tabii şimdi Djokovic'e bakıyorsun e, önceliğim Grand Slam sayısı artık diyor. Bir numarayı bırakacak çünkü yani bir numara rekoru kırılamaz düzeyde bundan 20 sene sonra belki kırılabilir başka bir tenisçi çıkarsa böyle. E, e, Grand Stem'e odaklanacak. Emel o yüzden atlayacak. Belki Roma'da da burada da son şampiyon ama e, şimdi 500 puanlı koruyacak zaten. No, de bir de öyle bir
1: bu e, bir, yani. bir feda edebilirlik durumu var. Puanlar korunduğu için. Ya, bir süre daha böyle bir şey görürüz. Hatta bundan sonra Masters'larda bu tarz e, farklı şampiyonlar. E, büyük üstünün hatta yani Federer Ceneva'da dönüyor haftaya ama nasıl dönecek bundan sonrası O da sadece 4 Grand Slam oynayabilir hmm. sezon boyunca. E, daha keza zaten bir süredir o 2 yıl önceki yılmıyorsam operasyonunu geçirdikten sonra e, en çok eleştirilen şeylerden biri Nadal hakkında. Sürekli her turnuvaya e, oynaması bir arası. Akopulko Miami, Indian Wells, Toprak'tan çok değil 3-4 sene önce. E, ve hani e, bu süreci hızlandırdığı konuşuluyordu. E, o üçlü biraz daha Grand Slam sayısına yoğunlaşacak e, ve bu tarz sayısı Artacak. Daha Çiçip orada olağan şüpheli. Team kendine gelirse sezonun ikinci yarısında yine Masters'ın adaylarından biri olacak. Ama atıyorum. Yani yine Sinsinat'te Federer bir şansını dener çok hızlı. Ya da Şangay'da kapalı hızlı bir kortta hı hı. e, şansını dener. E, Djokovic hakeza her zaman yani gününde olduğunda doğal favorilerden biri. Ama bu Avustralya açık biraz o açıdan belirleyici oldu. Yani hala seviyelerini gösterme konusunda ki... İlk defa büyük üçlünün dışında birinin karşısında birçok insanın favori gördüğünü, en azından şansları %50-%50 gördüğü bir final izledik yani.
0: Ya şimdi bakıyorsun toprak Masters'larda tabii Nadal'ın doğal favori, doğal şampiyon çıktığı şeyler ama 2018'de son Monte Carlo şampiyonu Nadal'ın 2017'de son Madrid şampiyonluğu, e, Roma'da da geçen sene Djokovic'e kaptırmıştı. Yani son e, toprak Masters'larında da Nadal'ı pek göremiyoruz burada ama Fransa'ya baktığında sürekli o kazanıyor. Yani Nadal için bir ölçüt değil bu. Şimdi büyük dörtlü Masters turnuvaları Biraz kaybetti diyebiliriz artık yeni nesne. Acaba sırada Grand Slam'lar var diye düşünmeden edemiyorsunuz. Evet edemiyorsun. yani şimdi
1: o yenilmezlik zırhı yavaş yavaş eriyor. Böyle olur bu işler zaten. Evet. Önce onları yenebileceğine inanmak gerekiyor ve e, ardından işte Çiçipas'ın Nadal karşısında Avustralya açıkta aldığı gibi sonuçları görebiliyorsunuz. Ya da sezon sonu finallerinde Zverev'in Federer'i Djokovic'u e, üstte yenmesi gibi sonuçlar görebiliyorsunuz. Bunu Grand Slam'lere ne kadar taşıyabilecekler? Farklı matematiği olan maçlar, 5 set içine girince başlı başına bir çetrefilli bir hal alıyor. Hı hı. İlk denemeler çok başarılı olmadı. Team önce çok yaklaştı. Ee, Avustralya'ya çıktı, Djokovic'e karşı İçer beceremedi. Medvedev'in çok yaklaşabileceği konuşuldu. Yine.
0: Yaklaştı da Amerika çıktı. Amerika çıktı yaklaştı.
1: Karşısında. Daha sonra Djokovic karşısında yine benzer hı hı. bir sıkıntı e, baş gösterdi. Djokovic hala en azından bu seviye için daha hı hı. çok yol almanız gerekiyor mesajı verdi. Bakalım yani Buro Lengaros'ta bu sefer Nadal'ı, Çiçipas bir yerde çeyrek finalde yarı finalde Zverev 5 sete götürebilir mi, zorlayabilir mi? İlginç bir test olacak ama Roma bize çok sağlıklı bir projeksiyon verecek gibi onda konuşacağız programın
0: sonunda kuralları. Dilerseniz için yani bir numara artık önemli değil demiştik ama bir dünya sıralaması ekranlara gelsin. Çünkü yine Medvedev iki numarayı aldı Nadal'dan. için bir diye numarada. Aldı. <gülüyor> evet yani bu kortu sevmiyorum diye diye. <gülüyor> Evet, Djokovic 11.463 puanla zirvede, Medvedev ile Nadal arasındaki fark yaklaşık 150 puan, yaklaşık değil, tam 150 puan. <gülüyor> Sonrasında team o kadar oynamadı ama team yine orada 4 numarada. Çiçipas bu senenin lideri puanlamadardı. O 7.610'la 5. sırada bulunuyor. Sonrasında Zverev, Ruble ve Federer geliyorlar. Federer de 2 <gülüyor> maçta hala ilk 8'de yer alıyor. Fener. Bir de bu seneki puanları 2021 puanlarına bakalım. Bu sene kim daha çok puan toplamış? Tabii sezon sonunda Torino'da oynanacak turnuva. Tsitsipas 2930 puan. Sonrasında Rublev ve Djokovic takip ediyor onu.
1: Bu seneyi çok güzel anlatan bir şey. Burada bir 4000 bin, 5000li iki oyuncu ayrılırdı genelde evet. sezonun bu bölümünde. Yani
0: Karasev burada tabii ki 2 sene önce geçen sene düşünmeyeceğimiz bir isim.
1: Yine Federer ki... atar mı sence kendini buraya? Federer zor gibi herhalde.
0: Sezon sonunda mı diyorsun? Hı-hı. Yani çim sezonuna bağlı. Şimdi Fransa açıkta da oynayacak aslında. Orada da bir çeyrek final yaptım. 720 puan cepte. Çeyrek final 360. Yarı final 720. Doğru. 360 yine yapar bir şeyler Wimbledon'da bir e, final.
1: 3000-3500 <gülüyor> yetecek gibi sanki oraya bu çeşitlilikte Hı-hı. gördüğümüz. Çok fazla çünkü bunun...
0: Geçen sene 3000 civarıyla kapandı zaten. Aynen
1: herhalde. ama e, kalem kağıdı hazırlasın tabii ki sağlıklı dönmesi federen. öncelikle isteğimiz.
0: Bir de en çok bir numarada bulunan tenisçiler grafimiz ekranlara gelsin ki Djokovic, Serena Williams'ı geride bıraktı ve artık Navratilova'yı gözüne dikti. İşte figraf 377 haftayla yani yaklaşık bir sene mesafede e Djokovic, evet. Navrullova 12 hafta yani 3 ay 3 yani ay sonra geçecektir kalışsa. Çok büyük
1: ihtimalle 400'e yaklaşacak gibi geliyor ya Djokovic. Aslında bu sene
0: çok kritik işte yani toprakta sezonundan sonra Yani bu sene
1: Medvedev'in sezonun geri kalmaz süpürmesi lazım. Bimble'den toprakta güldün eğlendin. 2000 puan
0: korumak zorundasın. Djokovic evet. adına konuşuyorum. E sonrasında da yine koruyacağı puanları var geçen seneden. E zor
1: Dünüş. Bin bir şey yok değil mi? Herhangi bir kapsamda değil. Yani yok, o da koru- kapsamda. Ne kadarını koruyacak? Yarısını işte. Yarısını koruyacak. Yani ee, ya, o,
0: ondan falan. sonra şey, Cincinnati haftasıydı sanırım. O Cincinnati haftasıyla beraber her şey sıfırlanıyor.
1: Ben ben 400'e yaklaşan yani Navratri'yle geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Şey, i̇şte figrafı da geçeceğini Zaten düşünüyorum. Açık şu an Medev'i geçilse bile yine alma ihtimali çok yüksek. Şöyle yani e, atıyorum hani 2004 Tekin Federer gibi gelen biri yok ki. Hepsini kazanayım yavaş yavaş oraya doğru tırmanacak tarzda bir oyuncu gelmiyor. Hala e, hakimiyetini net bir şekilde hissettirmiş, ilan etmiş bir yok. oyuncu yok. Medvedev bir ara yaklaştı. Evet sezonun ikinci kısmını her zaman daha iyi oynuyor Medvedev. E, bu sene işte alır ama yani geride verebilir. Ya da Amerika açıkta finale çıkamayabilir. Seneye Avustralya'sı finale. Oralara şey diyemiyoruz yani. Medvedev seneye kesin de Avustralya'sı finale çıkar puanlarını korur vesaire diyemiyoruz o açıdan da yani Nadal'ın da artık bununla ilgili çok bir derdi olduğunu zaten düşünmüyorum e, o yüzden bana çok şey geliyor yani bir yıl daha buralarda kalma ihtimal çok yüksek geliyor
0: bu arada 4 numaradaki görüntü gelebilir ekranlara Medvedev demişken da, e, hani bu toprak zemini sevmediğini defalarca söyledi ya, bu turnuvada da yine e, zemine bir e, serzenişi var
1: dünyanın 2 numarasısın yani kendine sakla ya açıkçası
0: ilk seti kaybettikten sonra daha ilk maçı bu e, Fokin'e karşısında
1: ya. Ya benim hiç bağdaştıramadığım bir şey bu açıkçası. Yani ne Sempras bu kadar favorisi, topraktan nefret ettiğine bahse girebileceğim onlarca, yüzlerce oyuncu vardır ama böyle... Yani artık özellikle bu iletişim çağında bu kadar bunu açık, net, belli etmek... Yani herhangi bir rakibin olsa seni çok ciddiye almam açıkçası. Neyse öyle çok <gülüyor> cool şey bulanlar da var. Her şeyin bir alıcısı var yani. Benim tar- yani. şey ettiğim bir tarz değil bu. Sen dünya 80 numarası falan değilsin yani 100 numarası. Ki o, o, o bile olsan zaten yapmaman gerekiyor. Evet Medvede'de de umarası doğal biri yani Medvedev 16 yaşındayken birden hadi toprakta oynayalım falan demedi kimse. O açıdan dünya 2 numarası olduğunu dönem dönem kendine hatırlatması gerekiyor.
0: Aynen öyle. Şimdi kadınlara geçeceğiz erkekler konusunda söyleyeceğim başka bir şey yoksa kadınlarda Sabalenka Barty finali oynandı ki bu ikili bu sezon 3. kez karşı karşıya <gülüyor> Yine geldi. Yine derbimiz oldu. kendi derbim. Miami'de Barty kazanmıştı. Yine Stuttgart finalinde de Barty kazanmıştı ama bu kez Sabalenka Stuttgart'taki hatayı yapmadı ve şampiyonluğa ulaşan taraf oldu ki Sabalenka'nın kariyerindeki ilk toprak şampiyonu. Daha önce 9 şampiyonluğu var hepsi sert zeminde. Bir tane çimde finali var onu kaybetmişti ve Toprak'taki üçüncü finalinde e, ilk şampiyonluğunu elde etti. Tabii kendisi için de önemli bir gelişme çünkü Toprak, o da Toprak sevmez normalde ama hiçbir zaman bu kadar serzenliğini görmedik. E, doğal zemini değil Sabalenka'nın ama koçuyla bir konuşma yapmışlar. Yani e, Sabalenka şöyle diyor, ben oyunumu hep değiştirirdim e, Toprak zemine geçtiğimizde daha çok e, spin vurmaya çalışır, daha fazla slice oynardım diyor. Koçum da niye öyle yapıyorsun? Agresif oynamaya devam et. Sadece rallylar uzayacak biraz kendini ona hazırla demiş. O da agresif oyunu burada devam ettirince sonuçlarda gelmeye başladı. Bir final önce şut kartta sonrasında Kupa Madrid'de ki Barty gibi toprakta üst üste 16 maçtır. Kırmızı toprakta üst üste 16 maçtır kaybetmeyen bir tenis çıkarsın da.
1: Ve ilk 10'da oyunculara karşı 10 maçlık serisini de bitirdi. İki tane bu etkileyici seriyi de sonlandırdı Sabalenka. Roma'da yine aynı tarafa düştüler bu arada. Kaderin bir cilvesi olarak. Hakikaten keyifli bir maçtı. Ee, 6-0'lık inanılmaz bir e, giriş yaptı maça. Ee, Hakikaten hiç top kaçırmadı neredeyse. Bir tane basit hatası var. 12-13 Wiener'ı var. İnanılmaz. Yani karşısındaki de Barty yani. Öyle alelade bir oyuncu değil. Ee, Barty'ye karşı 6-0'lık böyle bir giriş. Sonra ikinci sette bunlar ama yani en iyi. Belki de hayatınızın en iyiteniz 25 dakikasını oynadınız o 6-0'da. Dönüp ikinci seti kaybetmek... Acaba 3. sette bu sefer gene aynı senaryo olacak mı? Çünkü üç setlik bir maçta Stuttgart'ta kaybetmişti Barty'e karşı. Hı hı. Ama orada da gerçekten olgun ve kaybederek de aslında bu kazanmaya giden yolların nasıl e, bize yapıldığını gösteren bir şey oldu. Hı hı. E, gerçekten orada da çok sağlam durdu ki oranın ilk 4 yani 8. oyuna kadar iki isim de servisinde tutundu. Baya Tybre'ye gidecek gibi gözüküyordu. Sonra 9. oyunda kırdığı servis. E, toprak'ta Biraz daha işte o bekleme süresini kendi avantajına çeviriyor. Hakikaten çok güçlü vuruyor toplara. Yani Lisiki'den bu yana <gülüyor> serena'nın tüm prime'ını saymıyorum. Hani bu kadar net ve güçlü vurabilen ve bu kadar aynı zamanda isabetli vurabilen bir oyuncu görmemiştik. E, tenis raporunu 2016'dan beri izleyenler Onur'un daha onu bir Davis şey, Fed Kupası evet. maçında görüp heyecanla yerine geldiğini <gülüyor> o anı hatırlıyorum. Maçı anlatıp çıkmıştım. Sabalenka <gülüyor> diye bir oyuncu var diye ki hakikaten o Belarus takımı da kısıtlı kadroyla az yer büyük iş yapmıştı. Shashnovich, Sasnovich çok zor söylemek. Shashnovich. Shashnovich
0: ve e, Sabalenka'yla şampiyon olmuşlar mı yoksa finalde mi final final gerçekayla final, final, final oynamışlardı. oynamışlardı.
1: Final oynamışlardı. Yani gerçekten çok büyük acayip başarıydı. bir başarıydı. Ki o yaşta
0: 17-18 yaşında ya, çok iyi vuruyordu. Toprağı. Sabalenka
1: hakikaten bir şey yani kazansa da üçüncü turda da elense bir istikrar sembol olmayı başardı. Evet. Hep en iyisini veriyor korta. Hani zihinsel olarak bazen dağılmaya namzet bir görüntü sergiliyor belki vücut dili ama oyundan hiç kopmuyor hakikaten. Ee, kaybettiği maçlarda bile ona en iyisini verirken görüyorsunuz ki çok değerli kadın tenisinde özellikle bu özelliği. ki hani yakın zamanda Barty'e benzer bir maç kaybetmiş, kaybettikten sonra finalde hiç alışık olmamız bir bunu kazanmak... Onun için bir mental eşiği atlattı. Yani Roland Garros'a yine dediğim gibi hani biraz diğer kırmızı topraktan ayrılan bir zemin. Bunu her zaman gözünde bulundurmak gerekiyor Madrid'de. Ee, şeyler başlar yakında. Hiç Grand Slam çeyrek finali yok ve 5 evet. numarada şu an.
0: Ama 3 ee, senede Grand Slam oynuyor. Bunu da hesaba
1: katmak doğru. lazım. Doğru. Ee, ve şey var yani şey de çok etkileyici. İşte eski Premier şimdi 1000 oldu. 5. finalinde kazandı. Hı hı. Burada çıktı. Orada da bir %100 de oynuyor. Hakikaten onun asıl favorisi yani Wimbledon ve sonrasındaki sezonun ikinci kısmında e, sergileyeceği başarılar öncesi burada ka- kazandığı bu şampiyonluk e, çok ekstra bir moral motivasyon olacak. Bir kendisi. de üzerine
0: koyduğunu da e, gözden kaçırmamak lazım. Yani ilk 3 sene önce 4 sene önce oynadı Fransa için ilk turda elendi. Bir sonraki sene ikinci turda elendi. Bir sonraki sene 3. turda elendi. Sürekli bir yani küçük de olsa, ufak ufak da olsa bir ivmelenme, bir adım adımlama var Ben bu bu sene bunu kırıp yani çeyrek final görememe olayını kırıp çeyrek final göreceğine inanıyorum. Hatta yani Wimbledon'da belki final bile yapabilir. Belki Amerika Açık'ta daha iyi bir sonuç evet. alabilir. Çünkü artık kendine güveni de geldi. Şimdi Barty galibiyette bunu gösteriyor. Barty'ye baktığımızda da gerçekten Barty inanılmaz için bir şey serisi bitmez. var. Yani
1: toprak da favori değil. Miti. Tabii tabii. O bitti. McLaren'ı yani yani. ilk kazandığında çok şaşırmıştık. Kendileri de, de şaşırmıştı yani. Ama 16 maç üstte kırmızı toprakta maç kazanmak hakikaten çok şey Nadal istatistiğidir yani bu.
0: <gülüyor> Rakibin ritmini çok iyi bozuyor. Yani toprak olsun, çim olsun fark etmez. ki çim en sevdiği zemin. yani rakipleri iyi oynamaya başladığı anda bir şey yapıyor ve yani ya oyununu değiştiriyor ya korttaki pozisyonunu değiştiriyor, evet. duruşunu değiştiriyor ve o rakiplerini konfor alanından çok rahat bir şekilde çıkartıyor. Ama bu maçta da onu yaptı aslında ikinci sette ama
1: onu devamını getiremedi. Çok inanılmaz servis atmaya devam etti Sabalenka hakikaten hı hı. bir noktaya kadar bozdu. Biraz tabii yani yoğun yani dediğim gibi 16 maçlık bir seri ilk ona karşı 10 galibiyet 3 sete giden bir sürü maç onun yoğunluğu da üst üste biniyor. Onun için ekstra zor bir sene Avustralya sene sonuna kadar dönemeyecek pandemi süresince kendine zorunlu bir ara vermişti uzun süre tenisten uzakta kalmıştı vesaire. Ee, ama e, biraz daha enerjisini Orangaros'a saklamayı tercih ediyor. kendisinde o psikolojik bariyeri açtığı çok net bariz zaten. Hı hı. E, oraya da 2-3 favoriden biri olarak gidecek. Bir, bir yandan Osaka'yla sürecek bir dünya bir numarası yarışı da sanki onu bekliyor gibi. Yani heyecanla bekliyoruz. Bartış Fiontek'le birlikte herhalde vuruş çeşitli açısından. Repertuarı en geniş iki oyuncudan biri. İzlemesi de benim en keyif aldığım oyunculardan biri hakikaten. Ee, bu da yani ufak bir kaza demeyelim final sonuçta çok kendisinden daha iyi oynayan bir rakip vardı ama 6-0'dan sonra maçı tekrar ortaya getirmesi de onun bir ş- şampiyon kumaşına sahip olduğunu gösteriyor.
0: Yani şimdi 2020'nin başından beri bakıyorsun. 36 galibiyet, 6 mağlubiyeti var 42 maçta ki bayağı iyi bir istatistik bu. yani kimlere yenildi? Avustralya çık, yarı finalinde kendine yenilmişti. Kene gitti şampiyon oldu Avustralya çıktı. Do- de bu
1: arada babasıyla ayrıldı. Ayrıldı
0: yollarını ayırdı. mağlubiyeti var. Avustralya açıkta bu sene Muhava'ya yenildi. Adelaide'de Adelaide'da Collins'e yenildi ve Charles'ında Badosa yenilmişti. Ee, şimdi de son olarak e, finalde Sabah dedi ki yarı finalde Badosa'yı yenerek de aslında o yeşil toprağın e, revanşını <gülüyor> almış oldu ki Badosa da e, iyi bir performans gösteriyor e, son zamanlarda. O da bakalım Fransa çıktı ne yapacak. Çünkü bu turnuvanın tarihinde e, yarı final gören ilk İspanyol olmuş Badosa. E, turnuvanın tarihi yanılmıyorsam iki, yani 2009'dan itibaren veya yani 2008'dan itibaren oynanıyor. Yine bir 12-13 yıl oynanmış ve hiçbir e, İspanyol yarı final görememiş. Bu beni şaşırttı aslında. Hani belki 2000'in başında oynansa çok vardı, Anabel Medina Garrigues Gezler, yani birçok İspanyol tenisçi vardı. Ama yani son 13-14 yılda hiçbir İspanyol tenisçisinin çıkamaması, hani Muguruza Caruso dahil. Karlos
1: Suarez, Navarro, Muguruza, onların bir iyi günde denk gelmemesi de ilginç
0: olmuş. Böyle de bir istatistik var. E Badosa da tabi İstanbul'u sıçrama tahtası olarak kullanan tenisçilerden biri. <gülüyor> e, hani geçen hafta da saymıştık işte Çıristel şampiyon oldu. E, i̇şte Boşar final oynamıştı. Yine e, Zvonareva burada ITF oynayarak toparlanmaya çalışıyordu. E, Badosa da geçen sene burada yarı final oynadı İstanbul'da. Karayir'in ikinci yarı finaliydi. Sonrasında iyi bir gelişmede gösterdi Lyon ve çarşında yanılmıyorsam yarı
1: finalleri var. Öyle pazarlayabiliriz turnuvamızı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Başka konuşacağımız burada Mertens olabilir. O da Halebi mağlup etti zorlu bir üç setin ardından yani iki buçuk saatten fazla sürdü o mücadele ama bir sonraki turda da bacağındaki sakatlık nedeniyle çekilmek zorunda kaldı. Sabalenka da böylece çok zorlanmadan kıtolarını kıvıtlamış
1: Orada barty syon tek maçı da iki set ama. E- Keyifi çok iyiydi izleme. Evet, Tek de maç,
0: şaşırtıyor beni bu arada. Yani, e, pek bir varlık gösteremedi, ekstra bir şey yapamadı diyeyim yani. Geçen seneki gibi normal ekstra ya. Bir şey onun yapamadı. Hala
1: e, yaş bandlarının bir tık aşağıda olduğunu hatırlamak e, gerekiyor. Muhovaya baktım, o burada oynadı mı? Muhova oynadı burada, oynadı. O biraz şey sıkıntılı bir sıkıntılı bir Yok. kuranın e, doğru bir taraf. üst üst taraf e, acayipti hakikaten. Üst taraf e, biraz sıkıntılı bir yere düştü ama o da. Roma ve Roland Garros'ta gene ilginç şeyler bekleyebileceğim isimlerden biri. Tabii
0: o da çok kaliteli bir oyuncu zaten. Halep aslında omuz sakatlığı vardı. Yani omuz sakatlığından çıktıktan sonra Osaka'yı, şey yendi. Mohova, Osaka'yı yendi.
1: Kim? Moya Osaka'yı yendi, Sakari'yi yendi Pavličenko'ya evet.
0: karşı. Anetab'ın tarafından geliyordu. Orada e, mağlup oldu Pavličenko'ya. Ki Pavličenko için de sürpriz bir yarı final diyebilirim ben yani. E, ya,
2: yarı finale, tabii, yani. Tabii,
0: kesinlikle. Halep diyordum, Halep omzundan sakatlığı var. Tam da toparlayamamış gibi gözüküyor aslında. Yani Mertens karşısında 2 saat 34 dakikada 4, 6, 7, 5, 7, 5 mağlup oldu ki servis kırma avantajını da elde etmişti 2. ve 3. setlerde. Yani Halep de aslında baktığımızda geçen sene mesela Fransa açık öncesi favoriydi. Ee, uzun bir süredir Toprak'ta aslında Halep favori olarak görüyoruz 2-3 senedir ama e, bu omuz sakatlığı ne derecede, e, ne kadar iyileşti onu aslında bilemiyoruz. Çünkü geçen sene inanılmaz bir seri yakalamıştı. hatırlıyorsan üst üste 3 turnuvada şampiyon olmuştu. aralarında işte Prag, da vardı. Ee, Dedik ki turnuvayı hatırlayamadım ama işte yani 3 turnuva üst üste kazanmış. 17 maçlık bir galibiyet serisi elde etmişti. Ama bu seneden itibaren de bir kötü, kötü gidiş var. 3 maç kazanamadı. Avustralya dışında şu turnuvada 3 maç kazanamadı sakatlık etkisi diyelim.
1: Büyük ihtimalle öyle. Yani onun böyle bir çok iyi yılından sonra biraz daha düşük viteste geçirdiği yıllar oluyor. Ama daha vakit var. Bakın umarım sağlığında olursa. Orhan her zaman doğal favorilerden biri olacak kendisi.
0: Evet kadınlarla ilgili pek ekleyeceğim başka bir şey var mı? Yok benim
1: kadınlarla ilgili ekleyeceğim.
0: O zaman şey ekstra gündem konularımıza geçelim. Doğruyu spor ödülleri. <gülüyor> Doğruyu
1: tenis ödülleri olarak değişecek. Her sene
0: arkadaşlar. veriliyor bu prestijli ödüller. Tabii bir tek ki başarıya ver işte hani spordaki başarıya bakılmıyor kitlelerine etkiledikleri tarzı şeyler de var yani erkeklerde Nadal kadınlarda Osaka kazandı tabii Osaka'nın kazanması olabilir çünkü yeni neslin en çok ses çıkaran ve en çok başarılı olan tenisçilerinden biri ama Nadal biraz tartışıldı. grafimiz ekranları gelebilir kimler kazanmış spor ödüllerini bir bakalım genel olarak erkeklerde Nadal demiştik kadınlarda Osaka demiştik Yılın takımı Bayamül seçildi, yılın en iyi çıkış yapan sporcusu Mahomes seçildi, yılın geri dönüşü Max Parrott seçildi, sporcu destekçisi Lewis Hamilton, ilham ödülü Muhammed Salah ve yaşam boyu başarı ödülü de birinci ilk yolda tenisin köyüldü. ne diyelim devrim yapan e, isimlerinden biri WTN kurucularından ve kadınların e, erkeklerle beraber e, eşit para ödülü almasının e, temellerini Yüce atan tüm. isimlerden biri Amerikalı eski tenisçi. E, o da e, yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Tabi yani, tenis e, olarak baktığımızda dünyanın en çok izlenen sporlarından ve aslında e, platform olarak kullanıldığında da en güçlü platformlarından biri.
1: Ya, frekansı çok yoğun tenisin, süreçte Evet. Ha. Evet. Dört tane büyük turnuva yani dört tane dünya posa olun için futbolda evet. anlıyorum senede bütün bir kere ışıklar oraya dönüyor 15-20 turnuva oynuyorlar ve hakikaten frekansı çok yoğun bir spor. O yüzden Geçmişe baktığımızda da bunu evet. Federer
0: beş kere kazandı, Djokovic dört kere kazandı, Nadalın bu ikinci en iyi erkek ama Hı-hı. yıl en iyi geri dönüşünü aldığı ve en iyi çıkış yapan oyuncu ödülünü aldığı şeyler ben o da dört yaptı, Nadal da dört yaptı Laureus ödüllerini sürekli bir tenis hegemonyası var aslında Laureus ödüllerinde bu sene de değişmedi ama aması var orada. Nadal, Nadal ne kadar ben beklemiyordum geçen sene için konuşmam hakikaten. Kuvvetli
1: yani. bir listeden zaten rakipleri de çok kuvvetliydi. Yani Lewandowski Lewandowski alamadığı bir Ballon d'Or var ama geçen sezon bu sezonda devam ediyor. İnanılmaz iyi performans ki Bayern Münih iyi takımı kazanmayı başardı. Lewis Hamilton 7. şampiyonluk en çok Şumarı yarış kazanan pilot olma rekorunu ele geçirdi geçen sezon 7. Dünya Şampiyonluğunu kazandı orada şu maillerde yani kırılmaz denilen rekorlar kırıldı. bir yandan şeyde de Black Lives Matter hareketinde de etkin bir tabii Grit'te bu isimlerden biri olduğunu hatırlıyoruz. Tabii ki yani Vegan
0: ayrıca hani o işte hayvanları yapılan doğru. işkenceleri hani de eleştiren evet, ve onu plana çıkartan Tabii isim.
1: ki yani 13. kez Roland Garros'u kazanmak yani işte bu kendi yarattığını standartla alakalı normalleştirmek diye hala korkunç bir şey olma özelliğini koruyor. 3 kere kazanmak da ben Kuverten 3 kere kazandığı inanılmaz bir şey olduğunu düşünüyordum. Bunu 13'e taşımak mükemmel ama 12'den 11'den teknik olarak bir şey var mı ya bu bir süreç.
0: Yani 15 senede başarıyorsun yani bunu ve doğal olarak yani bir süreç olmak zorunda. Ama ödüle baktığında 2020'nin ödülüdür. Yani 2020'de ne yapmışsın? Bir Grand Slam kazanmışsın. Ee, bu yani. yani, mahsus... yani Jokovic, baktığında Djokovic daha başarılı ama Djokovic de tabii kendini mahvetti. Yani o aşı, karşıtlı söylemleri Adriyatur yaptığı adriyatura falan. Yani i̇şin kork dışı boyutu,
1: yani. sağ dışı boyutuyla alakalı. Kaybediyordu. Ama Nadal'da sağ dışı boyutunu kaybediyor mesela. olup. Davranış şotları kötü olan bir e, öğrenci gibiydi Djokovic. Dediğim gibi yani biz sonucunda tenisi çok seven insanlar olarak tenisten birinin kazanıyor ya, mutlu ama tenis, tenis olsun e, Yani hani yani. orada biraz sanki şey e, Nadal'ın genel olarak örnek bir sporcu olduğunu. Yani bunu her sene en e, centilmen, en saygılı rakiplerine kişiye versen Nadal her sene alır büyük ihtimalle. Federer olur Bambaşka bir şey. Onu Federer olur. <gülüyor> <gülüyor> Nadal'ı ben bir çift i̇şte şey buluyorum <gülüyor> ya daha böyle. Alçak gönüllü de demeyeyim ama hatta bazen aşırı saygılı. Daha yani.
0: candan diyelim. daha. Evet bizden biri <gülüyor> <doğrusu>. <gülüyor> Yok ya, Federal ben bilmiyorum neyse. Ya yani. Federal'in duruşu öyle. Yani Tabii. Federal biraz hani elit şey ya duruyor. Ondan
1: sonra gibi bilemişler başkan olursa ben şaşırmam. Yani, yani. Daha böyle diplomat yönü de var onun. Genel bir paket olarak. Evet yani. Ee, ama sanki yani burada biraz şey geçemeyeceğim. İltimas geçemiyorum. Biraz daha Hamilton Hamilton'ın alması gerekirmiş gibi. Hı hı. Me geliyor yani. Ona da şey vermişler. Nadal'ın 2019 İlhamı çok. Vermiştik. Nadal'ın 2019 inanılmazdı. Yine Sagat'tan döndü Roland Garros Amerika açık kesin ve net hani anonimiz decision olur ya boxta bu sanki bir tık daha Hamilton önde gibi evet. geliyor ama tabii ki bir tenisçinin alması her zaman iyidir.
0: Bakalım Nadal be olsaka neler söylemiş? Ekranlara gelsin.
2: Hello everyone. I hope everyone is stay healthy and uh, good during this uh, you know very tough period of time that we are we are facing. Uh, but at the same time I want to start saying that uh, means a lot. To me, to receive this uh, amazing trophy, no, uh, I want to say thank you very much from the bottom of my heart to to the Laureus Academy. I had some amazing competitors uh, next to me, so I want to to congratulate at the same time to the rest of the sportsmen that probably deserve uh, that trophy the same like like me. But this year was for me, and I I can be happier. No, so thank you very very much. For me personally, of course, achieving the 13th Roland Garros and uh, equal the, the 20th Grand Slam of Roger Federer have been a, an unforgettable moment for me. So, uh, means a lot to me equal my great rival, but at the same time my great friend. I want to say thanks to to the Laureus uh, Sports for Good because recently we we are working together. Uh, to transform lives through the sport and education to create opportunities for these children. I don't want to extend more, just uh, want to say thank you very, very much. I hope everyone stays good. See you soon and uh, keep going.
3: Thank you. Hi everyone, it's Naomi Osaka. Thank you so much and I'm so happy to receive this glorious World Sportswoman of the Year Award. And I know that For me, I've watched so many of my role models winning this award growing up, so it definitely means a lot to now be holding it. Looking ahead, my main hopes for the future would just be to have helped or impacted as many people as I could. You know, if you have a platform, I think it's very important to use it. And I just want to congratulate my fellow nominees that were nominated in this category. And just thank you so much, it really means a lot to me.
0: Evet, i̇ki tenisçinin de söylediklerini duyduk. Bu arada dal işte Laureus Sports for Good isimli bir hani hayır organizasyonla beraber bunu bir hayır organizasyonu düzenlediği için diyelim. Aslında bunun da bir nedeni biraz belli olmuş oldu. Yani Laureus'un kendi bir organizasyonunda işbirliği yaptığı için de bu ödülü biraz da o nedenle verdiklerini anlamış oluyoruz Nadal'ın kendi açıklamalarından dolayı ki yani yine söyleyelim ben yani Nadal'ın alması bizim için daha iyi ha. tenis için daha iyi her zaman. Tabii ödülün
1: veriliş amacına ters bir şey değil Nadal'ın alması ya, tabii. sadece. Biz biraz daha performans odaklı da konuştuk.
0: E, Wimbledon'dan e, devam edelim. Biraz da benim tepki çekeceğim <gülüyor> yere gelelim. Evet, Doğu Kişot ve e,
1: Değirmenleri e, savaşın.
0: Wimbledon, e, bildiğiniz o, gibi ortadaki <gülüyor> pazar günleri e, maç yaptırmazdı. O pazar günlerini dinlenmeyle geçirir Tenisçiler, çalışanlar, herkes. E, klasiktir bu. Çünkü Wimbledon geleneklerine bağlı bir organizasyon ki 120 yılı geçti, 130 yıl e, neredeyse geçmişi var. E, bir başka mesela şeyi de beyaz giymektir. Ee, ama biz önce pazar gününü konuşalım. Bu pazar günleri artık 2022'den itibaren de maç oynayacak. Tabii takım sıkışıklığı e, bunun bir nedeni. Yayıncı kuruluşun e, isteği olabilir. E, bu Ta, pandeminin de etkisi olabilir. Tabi bilemiyoruz e, bu durumu. Ama böyle bir değişikliğe gidiyor. En azından bu e, gelenek adı altındaki zorlamaların e, birinden e, kurtulmuş olduk diyelim.
1: Yani büyük ihtimalle e, ekonomik sebeplerin, altında yattığı bir temel. Sonuçta iki hafta ve herkesin en çok izleyebildiği gün televizyonundan. O pazar bir tanesini boş geçmek ekonomik anlamda biraz cömert bir hareket olabiliyor. Bununla ilgili şöyle tartışmalar vardı. Yine kadın erkek eşitliği bazında konuşuluyordu bazen. Tepki çekiyordu. Buna tepki veren bazı isimler zamanında görmüştüm. Çok aşırı yüksek Sesli olmasa bile işte sadece bir pazar maç koyarak, bir pazara maç koyarak o pazarı çok yüceltmek. Yani ve dolayısıyla o pazar günü oynanan maçta erkekler finalini diğer bütün turnuvadaki 14 gündeki maçlardan ayrı bir yere koymak ki hani sadece bir pazar oynansın bu maç. O kadar önemli bir gün bu anlamda. Bu biraz kadınlar finalini geri plana attığı konuşuluyordu. Bunun da kendi içinde bir ayrımcılık. Bir cinsiyetçilik olduğu söyleniyordu. Bu konuda da tepkisi olanları hoşuna gidecek bir karar olmuş olması da yüksek tabii ki. Dediğim gibi yani zaten hani öncelikli amaç herkesin sizi izlemesi. Daha çok geniş kitlelere yaymak tenisi. Bu bağlamda en çok izleneceğiniz 4 günlük dilimden bir tanesini feda etmek. Yani o manik Monday, Manik Sunday olsaydı çok daha bence frekansı yüksek olurdu yıllardır. Ya biliyorsun Wimbledon'un dördüncü turunun itibaren işte o pazar günü inanılmaz maçlar oynanıyor arka arkaya.
0: E pazar oynamadığı için pazartesi evet. Gün yani yani pazar
1: günü bunların hepsinin oynandığını düşününce hem reyting olarak hem reklam olarak hem izlenme oranları açısından zaten farklı bir noktaya gidecek şey. Ama böyle gelenekler var. Senin karşısı olduğun. Benim çok zararlı bulmadım en azından herhangi bir yani zorlama ama yani bir şeyden feragat etmenize sebep evet kişisel zevkinize tersine uygun hareket edebiliyorsunuz. Andrea Gassi bu konuda ilk Modern çağda buna isyan bayrağı açan isimlerden beriydi 90'ların başında o aykırı imajıyla. En çok da o zaman gündem olmuştu. Ama bunlar şey ya bence o turnuva yani bu kadar tenisin başladığı doğduğu turnuvalardan biri beyaz giysinler yani bu bir yerde smoking giyme zorunluluğu gibi bir şey. Orada karşıyım karış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <da yiysek> <gülüyor> <gülüyor> ya yok yakışır giysek diyorum. Teşekkür. Ya biz
0: kıyafet zorlaması yani bilmiyorum orada kıyafetin önemi yok. Kıyafetin içindekinin önemi var. Yani ya. tenis Wimbledon tenisçiyle Wimbledon'dur. Yani tenisçi olmadığı sürece Wimbledon tenisin başladığı yer olsun hani fark etmez ki ee, ama yani, Wimbledon var diye tenis var belki. Yok öyle olmadığını biliyoruz. <gülüyor> Yurda mı kalıptan <tavuktan> yani. <gülüyor> İngiltere hani. Fransa arasındaki kralların oynadığı <gülüyor> arasında bir oyun <gülüyor> kimlesi.
1: Yani krallık var ya tenismiş o yüzden tenisin yani hiç tenise en az alakalı ismiyle sorduğunda ilk akla gelen turnuva Wimbledon ama
0: yani. en prestijli turnuva diye geçiyor çünkü herkesin bildiği bir. Ya
1: o küçük turnuva. böyle bir dress code olmasının bence bir şey yok yani. Hatırlıyorsunuz. Kadınlara sadece 10 e, sene önce şunu giyin, erkeklere sadece bunu giyin diye bir dayatma yok. 10 sene önce Federer'in ayakkabısında renk var diye. Hmm. Sadece ayakkabısında kırmızı altında küçük bir var. renk
0: var diye. Yok
1: kırmızı İsviçre var.
0: Yok başka yani. bir bir şerit vardı. Hmm. Bir renkli bir şerit vardı. O yüzden ceza verdiler Federer'e. Yani o kadar da sıkmanıza gerek yok anlıyor musun? Tamam adam beyaz gibi...
1: Ama biraz esnetildi galiba. Yani bir Beyaz biraz ağırlıklı biraz. gibi. Full beyaz değil de sanki Olay beyaz diyorsun. ağırlıklıya gibi. Bilmiyorum. O, o konuda fikrim yani yok abi. Ama... ben dediğim gibi bunu çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Olsa 120 130 yılda e, bir yol alınırdı. Bir, yani şöyle bunu gitsin. çok seven, buradaki beyazlara e, bürünmeyi çok seven bir oyuncu grubu olduğunu da düşünüyorum. Yani o da biraz farklı. Bu evet Wimbledon'dayım diyorsun. Yani
0: İsten giysin kimse karışmıyor ki.
1: İşte çok fazla istemeyen olduğunu düşünmüyorum. O kadar zorlayıcı insanın kimliğinden, karakterinden ödün vermesini. Sağıcı, sen elbisesi giydiğin. Beyaz giyelim. Ya, hayatarda Psikolojim bozuldu. Ben sadece sarı tişörtle oynayabilirim.
0: Sen elbisen bir kıyafet vardı Fransa açıkta. Kahverengi mi böyle? Siyah, tayt. Ha ha ha, evet. şey, Herkes eleştirmişti. Saran bir herkes Black eleştirmişti. E, bu o. nasıl kıyafet falan diye. E, haklı olarak da biz de şey dedik yani insan istediğini giyer. Hani kimse e, orada bunu diyorsan, evimizde neden kurallar o zaman
1: e, Onun beyazını giyse kimse bir şey demez mi
0: <gülüyor> Bence derin Binbuldun'a öyle bir kalitedir Binbuldun'a öyle işte ee, Yani
1: Ya dediğim gibi bana şey geliyor Bunu çok e, e, Büyük bir sorun teşkil etseydi ya, çok Sorun tan- değil zaten ya, ya da birilerinin çok zoruna gitseydi Ya giyin 14 günde beyaz giyin Abi, Binbuldun orası da şey değil <gülüyor> Sorun değil zaten. İsteyen giyen, yani isteyen de diyoruz diyorum o, sadece. Yani Giresun'daki kalaycı ustalarına falan gider bu iş yani. Bunlar da kalsın bizde yani. Böyle üzülüyoruz <gülüyor> ya kaybolup giden, yitip <gülüyor> giden bir gelene. Yani, şimdi bugün kaldırsalar 10 yıl sonra senle ben program edip deriz ya beyazlar da güzeldi Onur'cum bu ne böyle falan. Ya, güzel durmasa farklı bir şey. Evet çok güzel duruyor. Onun şey de de de de ama zorlamak, ama zorlamak başka bir şey. Takın kaldırdılar kenardan. Önünü alamıyorlar ya adamlar. <gülüyor> Şekillerde gidiyor yani. Peki, o yüzden bazen benim kısıtlamalar iyidir yani, Peki. sen Wimbledon boyunca başka beyazı mi burada iki hafta program <gülüyor> yaparken, rahat rahat istediğin renkle gel, ben konuştum kimse karışmayacak. Tamam. Agassi
0: Becker'den <gülüyor> bahsedelim biraz daha. Becker, Wimbledon ince Becker'e geçiş yapalım. Be- Becker'in en sevdiği zemin, uçmayı da sevdiği zemin, Çin zemin. Agassi ile Becker arasındaki rakameti, Agassi'nin çok güzel bir anekdodu var. Geçen hafta Twitter'da o da gündem olmuştu. Bir izleyin bakalım neler söylemiş.
3: Boris Becker, for example, who beat me the first three times we we played, because his serve was something the game had never seen before. Well, I watched tape after tape of him and and, and stood across the net from him about three different times, and I started to realize he had this weird tick with his tongue. I'm not kidding. He would go into his his rocking motion, his his his same routine, and just as he was about to toss the ball, he would stick his tongue out, and it would either be right in the middle of his lip. Or would be to the left corner of his lip. So if he's serving in the deuce court, and he put his tongue in the middle of his lip, he was either serving up the middle or to the body. But if he put it to the side, he was going to serve out wide. The hardest part wasn't wasn't returning a serve. The hardest part was not letting him know that I knew this. So I had to resist the temptation of reading his serve for the majority of the match and choose the moments when I was going to use that information. On a given point, I told him at uh, Oktoberfest. We went out in Oktoberfest in Germany and had a had a pint of beer together, and and I couldn't help but say, "By the way, did you did you know you used to do this and give away your serve? He uh, he about fell fell off the chair, and he says, "I used to go home all the time and just tell my wife, it's like he reads my mind."
0: Evet, böyle de bir e, anı ve harika bir anı bence.
1: Peker'in neden ee, pokerde falan çok para kaybettiğini de anlamış olduk. Yani burada bunun farkında değilse hiçbir blöfünü yememişlerdir. Aynen öyle. Biraz da açıklık kazanmış oldu.
0: Evet, bu sene olimpiyatlar var ee, mı acaba? Yani oynanacak mı bilmiyoruz <gülüyor> ama planlananlar da var. E, tenis de tabii olimpiyatların önemli bir parçası ve olimpiyatlardaki Tokyo'daki tenis merkezinin fotoğrafları var. E, i̇şte burada oynanacak... E, Hacir ilk oynanırsa... altın madalyasını
1: yani tekler burada mı kazanacak acaba? Başka nerede kazan? Zor ya. Bugün, bugün, bugün yine yani kazan, kazan kaynıyor. Yani. Japon halkı sadece evet. %2'si aşılandığı için 300 bine yakın imza toplandı ve olimpiyatların ilk öncelik olmasına karşılar. Daha önemli sorunları olduğunu haklı olarak dile getiriyorlar. Ölpiyatların %70'i hayır diyor olimpiyatlar için. %70 çok önemli bir rakam. Japonya'da da çok kolay kulak kapatılabilecek bir şey değil bu. Tabii. Ee, beni şaşırtan sadece, sadece %2'nin aşılanmış olması oldu. Hani Japonya deyince. %2 aşılanmamış desen daha şey evet. gerçekçi %2 bir çok rakam gerçekten. kalırdı aklımda. Haftaya farklı bir şey konuşuyor olabiliriz. Bu hafta ilginç kararlar alınabilir bu konuda. Evet. Tekrar çünkü orada bir kırmızı alarm durumu da var salgınla alakalı.
0: Peki programında o zaman böylece sonuna gelmiş olalım. Teşekkürler. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.